0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon y a todos los oyentes de este podcast. Panorama indeciso de la jornada, ¿no? Porque haya dificultad en el mercado, simplemente están tomando un respiro luego del nuevo máximo alcanzado el día de ayer. La noticia del día... Pues hay varios anuncios interesantes, pero tal vez el que más nos llamó la atención tiene que ver con ese hackeo denunciado hace un par de días en los Estados Unidos por parte de, presuntamente, servicios de inteligencia de Rusia. Y es que ayer se conoció que incluso la agencia nuclear de Estados Unidos pudo haberse visto afectada. Mientras tanto, Biden ayer mismo emitió un comunicado criticando y poniendo como prioridad este tema, mientras que Trump ha brillado por su ausencia y continúa más bien dedicado al tema de eh, las denuncias de fraude en el tema electoral que ya pasó desde el 3 de noviembre. En acciones entonces, ayer, nuevo máximo histórico del Standard por 500, como lo habíamos previsto en horas de la mañana, 3.722 puntos, cerró hoy tiene una leve valorización, 0.1%, es decir, va a marcar un nuevo máximo en la apertura. Mientras tanto, en Europa, el stock 600 subió cerca de 0.3% ayer y hoy también avanza 0.1%. De alguna manera, digamos que están tomando un respiro, recuerden hoy una jornada de mucho volumen en los Estados Unidos por los vencimientos de contratos de futuros y de opciones, tanto en índices como acciones, como es el denominado cuadrupulado, Witching Day, eh, que vendrá acompañado también de la especulación de la incorporación de Tesla, ya el próximo 21, el lunes, estará incluida dentro del Standard Poor's 500 y los expertos calculan flujos por 80 billones en compras de las acciones de Tesla para, pues, seguir el índice como tal. Esto será como la información del día de hoy. Entonces, en atención, mucho volumen de transacciones, pero no necesariamente cambios eh, generalizados en los precios. Este tema de Tesla es importante desde que se confirmó la inclusión de Tesla en el Standard Poor's 500. La acción se ha valorizado 50 Eso fue en el mes de noviembre hasta hoy. En lo ocurrido del año lleva 700 y Recordamos que no entendimos por qué en el mes de septiembre no fue incluida si en teoría ya había cumplido con los cuatro meses de, eh, los cuatro trimestres que decimos de utilidades consecutivas y eh, pues eh, nos dejaron esperando un trimestre más. Creo que la idea era que se moderar un poco la especulación, lo único que hizo fue crecer aún más y generar un poco más de distorsión en esta mm, reestructuración o más bien en esta recomposición del índice accionario, el Standard por 500. También vimos ayer noticias, recuerden de, eh, acerca de esta información o lo que pasó durante este año con una compañía alemana de pagos que eh, entró en fraude eh, y había sido incluida entre comillas recientemente en el DAX, pues bien, eh, la compañía que gestiona este índice eh, está haciendo modificaciones para la inclusión eh, de emisores en el DAX. Primero, va a in incrementar el número de 30 a 40 emisores. Esto nunca había pasado. Y segundo, también va a imponer un requerimiento de generación de ingresos saludables con EBITDA eh, positivo en todos los últimos cuatro o cinco trimestres para poder ser incluidos. Lo interesante es que esta compañía alemana de pagos que... Eh, pues, tuvo el, el escándalo de fraude en los trimestres previos a eh, haber sido incluida, había, habría cumplido también con esos requerimientos, así que parece que no sería una modificación suficientemente fuerte para evitar que en un futuro vuelva a ocurrir. Mientras tanto, en los Estados Unidos, los asesores de la FDA, los expertos, le han dado su respaldo también a la vacuna de Moderna, segura y efectiva, y se espera que el día de hoy la entidad, pues, ya realice su autorización o u otorgue su autorización de emergencia para que en las próximas jornadas se inicie el proceso de vacunación también con esta vacuna de Moderna, que tiene el beneficio que no necesita 97 grados Fahrenheit bajo cero, más o menos unos entre 40 y 70 grados centígrados bajo cero para preservarse la de Moderna necesita 20 grados centígrados bajo cero para su preservación. Y además, dura en un congelador convencional 30 días eh, con perfectas condiciones. Así que eh, esta es la ventaja de la inaculación de Moderna. La de Pfizer ha recibido, pues obviamente, eh, desde el lado operativo, algunos problemas el día de ayer. Veamos reportes que tal vez había estado congelada a mayor, eh, digamos, un poco más fuerte de lo deseable y estaban devolviendo algunas vacunas a la compañía. No porque. Eh, no hubieran podido mantener la cadena de frío tan fría si no lo hicieron aún más, se les fue la mano en dos estados en los Estados Unidos. Y también en temas de vacunas eh, se ha producido algunas reacciones que pueden ser un poco fuertes con la vacuna de Pfizer, una fue en Canadá, así que eh, esto está generando un poco de interés en diferentes medios. Hoy, como mencionábamos, Mike Pence va a ser vicepresidente de Estados Unidos, va a ser... Eh, ...inoculado con esta vacuna, recuerden que la semana pasada Trump dijo que nadie de la Casa Blanca lo iba a hacer... ...pues ya revirtió su decisión, y esto aparentemente en un ejemplo a la población para tener confianza en las vacunas... ...la próxima semana parece que el turno va a ser para el presidente electo de Estados Unidos, digámoslo así ya... pues ...porque vemos muy difícil que a través de las estrategias legales Trump pueda revertir lo que pasó en el conteo de votos... ...Biden sería inoculado, también la vicepresidenta elegida Kamala Harris... Y en temas de vacunas, Johnson y Johnson ratificó que a finales de enero se tendrán las, eh, los datos intermedios de la fase clínica 3 de su vacuna. Esto es importante para países como Colombia y otros de América Latina porque el costo de una vacuna de Moderna de Pfizer es de 50, 60 dólares las dos inyecciones, mientras que la de Johnson y Johnson es solo una inyección que cuesta cerca de la décima parte, o entre una sexta y una décima parte, eso está por confirmarse entre 6 y 10 dólares, probablemente sea más de 10 pues sea cercano a los 10 dólares. La ventaja de la vacuna de Johnson Johnson es que no necesita este tipo de refrigeración tan especial, es simplemente una vacuna clásica que puede ser distribuida a lo largo de todos nuestros países emergentes y mayores inconvenientes, pues por lo menos sin las dificultades logísticas que tiene Pfizer y un poco menos moderna. Y para finalizar, una muy buena noticia en el tema de expectativas en Alemania, el indicador IFO mejoró en diciembre a pesar de eh, la aceleración de contagios, de hospitalizaciones, de muertes, y de las medidas restrictivas implementadas por el gobierno para contener estas contagios, hospitalizaciones, y muertes. Y a pesar de todo eso, como mencionábamos, muy buen ambiente en términos de expectativas, y de alguna manera esto nos muestra, responde también, o respalda, el buen comportamiento de los mercados accionarios que normalmente están viendo hacia el futuro hay un reporte en Bloomberg que muestra que la cantidad de recursos líquidos eh, en esta crisis continúan siendo muy altos y que próximamente 2021 pueden estar siendo invertidos y de alguna manera mantener el rally positivo del mercado accionario, en divisas el dólar comienza con algo de recuperaciones, sobre todo frente a moneda reserva y aquí tenemos simplemente las dudas características del Brexit, nuevamente los negociadores de ambas partes dicen que todavía falta por pactar algunos temas eh, álgidos, entre esos está el tema eh, de los derechos de pesca, eh, que todavía pues, no han podido eh, lograr algún acuerdo rápido. Aquí, digamos, probablemente veamos hasta el 31 de diciembre algún tipo de discusión. Eh, probablemente el 31 de diciembre... Se supone que es la fecha límite, veremos si es así o no. Hoy el, la libra esterlina cae 0.4% y el euro apenas el 0.1%. Y un recordatorio más eh, de aquello que nos dicen que no se cumple. Déficit de cuenta corriente de Estados Unidos. Hoy se publicará un nuevo máximo para la década. Más de 180 billones de dólares durante este trimestre, tercer trimestre del 2020. Eh, cuando nos hablaban de la guerra comercial, Trump prometió algo. Trump dijo que iba a reducir este desbalance. ¿Por qué las guerras son fáciles de ganar? Pues bien, las cifras nos están mostrando que no es tan fácil, no era tan fácil. Parte de la producción que no está comprando Estados Unidos a China, pues la compra a Vietnam. Seguramente China tiene sus tentáculos ahí en Vietnam también puestos. Parte también a México. Eh, pero pues el desbalance comercial de Estados Unidos frente al mundo no se ha solucionado para nada. De hecho, se ha acrecentado. Mientras tanto, en materias primas, petróleo desciende de hoy algo 4 se parece como al respiro que están dando los mercados de divisas, la estabilidad del mercado accionario. Tal vez lo más relevante tiene que ver con que ayer el cobre superó el nivel psicológico de los 8 mil dólares la tonelada. Esto ha beneficiado fuertemente a Chile, que ha visto su moneda valorizarse durante las últimas jornadas. En renta fija, tasas de descuento de tesoros a 10 años han subido, dos puntos básicos frente a la apertura de ayer. Estamos en .94%, uno de los máximos niveles de la semana. El líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, habló, internamente con los senadores de su partido, y le dijo que hay que aprobar el paquete fiscal para mejorar la probabilidad de que los republicanos mantengan el control del Senado, recuerden que el 5 de enero tenemos eh, elecciones en Georgia, pues si bien es cierto la idea del plan fiscal debería ser para priorizar la economía y la población de Estados Unidos, pues por lo menos en esta ocasión parece que los objetivos políticos pueden estarse alineando con los objetivos económicos, así que eh, de pronto nos sorprendan y tengamos el día de hoy o oh, durante el fin de semana el anuncio de un nuevo paquete fiscal si no, será hasta después de las elecciones de segunda vuelta del Senado de Georgia que tampoco es que falte mucho para eso es el 5 de enero con respecto a Estados Unidos también ha preocupado que hace dos días tuvimos la mayor caída de las ventas minoristas de los últimos siete meses 1.1% ayer también tuvimos el anuncio de que por segunda semana consecutiva se aceleraron las nuevas solicitudes de subsidios al desempleo y aunque entendemos que estamos en nuestra temporada de Navidad, que hay distorsiones sobre estos tipos de indicadores económicos, pues hombre, de alguna manera eh, podrían estar sugiriendo que efectivamente se necesita este paquete fiscal para mantener la senda de recuperación en Asia. Tuvimos un dato también muy positivo para Japón, eh, cada vez enterrándose más en el terreno deflacionario, en el mes de noviembre, la inflación al consumidor o la deflación al consumidor pasó de menos punto cuatro a menos punto nueve por ciento. El Banco Central tuvo reunión, no modificó en términos generales la estructura de la política monetaria, realizó algunas flexibilizaciones en su programa de compra de bonos y papeles comerciales para atender no solamente el problema de liquidez de las empresas, sino intentar ayudar con los temas de solvencia. Y... Para finalizar, el Banco Central de México mantuvo la tasa de referencia inalterada en el 4.25. Esto no sorprendió al mercado porque cuatro de cinco analistas decían que la iban a mantener inalterada. Lo que llamó la atención es que de los cinco miembros del Banco Central, dos votaron para reducir la tasa a 25 puntos básicos, pues durante el mes de noviembre la inflación efectivamente descendió del 4.09 al 3.33. En la última reunión nos habían dicho los miembros del Banco Central de México que iban a esperar a que eh, la inflación descendiera. Entonces el descenso de noviembre no fue suficiente, pero probablemente dejen la puerta abierta o más bien se entendió que dejaron la puerta abierta para que en el 2021 con descensos adicionales de la inflación o estabilidad de la misma tal vez se puedan realizar recortes adicionales hasta aquí el reporte internacional, también pues este será el último reporte de la semana y del año, obviamente los estaremos recibiendo nuevamente el próximo año a la espera, o más bien ya con los resultados de las elecciones en el Senado de los Estados Unidos y esperamos con eh, expectativa favorable que también tengamos ya el nuevo paquete fiscal. Eso es todo por este año, les agradecemos su atención en nuestros podcasts y los dejamos con Daniela, Raúl, Nicolás y Sharon, para que nos cuenten eh, qué está ocurriendo en el mercado colombiano y también nos den su despedida del año 2020, la Navidad y el feliz año para ustedes.
2: Gracias, Dani. Cerramos la semana con pocas noticias para el panorama de Colombia. En primer lugar, la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía estimó que la producción de petróleo en el país en noviembre fue de 759 mil barriles por día, lo que significa una caída de cerca de un 14% en comparación con el mismo mes del 2019, cuando era de 880 mil barriles por día. Adicionalmente, Campetrol espera que en los siguientes meses se mantengan unos niveles bajos de producción de petróleo en el país, pero con una ligera tendencia. Al alza. Y por otra parte, el 51,7% en promedio de las empresas en Colombia, una de cada dos, aumentó los salarios en el 2020, pese a las dificultades de la pandemia. Así lo reveló un estudio de la Federación Colombiana de Gestión Humana. Como preámbulo a la investigación nacional de salarios y beneficios que presentan anualmente, como una radiografía de la realidad salarial del país. Según lo reveló también este estudio, realizado con 200 empresas de las principales ciudades del país, un 15% de las organizaciones, por el contrario, redujeron salarios y un 33% los mantuvieron igual. En las empresas donde se hicieron los aumentos, este estuvo en promedio sobre el 5.54%, mientras que las reducciones salariales estuvieron estuvieran cercanas a un 26 por ciento y precisamente sobre este tema el día de ayer finalizó la sexta sesión de la discusión frente al salario mínimo para el siguiente año sin llegar nuevamente a ningún acuerdo donde centrales obreras eh, se mantienen en su posición de exigir un aumento del salario mínimo hasta un millón de pesos de aproximadamente un 14%, mientras que los empresarios eh, ma eh, mantienen su posición de considerar un aumento del 2%. Bueno, esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
3: Muchas gracias Dani, por parte del mercado accionario local, el colcap de la jornada del día de ayer sigue favoreciendo como tal por el buen comportamiento de los mercados en el mundo, acercándose poco a poco a los 1.450 puntos. Se mantienen los volúmenes de negociación interesantes. Se negociaron 172.000 millones de pesos, donde la especie más tranzada fue preferencial Bancolombia, con 38.000 millones. La más valorizada fue preferencial Grupo Sura, con un 4,6%. Y la más desvalorizada fue Grupo Éxito, con un 1,9%. El día de hoy esperamos que este comportamiento se mantenga aunque se podrían dar leves correcciones antes de hacerse efectivo el rebalanceo del índice Futsi a cierre de la jornada, así como posiblemente la última jornada con volúmenes de negociación relevantes de lo que resta del año. La noticia la superfinanciera da a conocer los resultados de la OPA Enca, donde Petromex no logró el mínimo de aceptaciones del 15% del eh, grupo PetroTemex, Tan solo recibió aceptaciones por 147 eh, millones de acciones aproximadamente, lo que quedaría con una, una participación de 1,24% de la participación accionaria de la compañía y se ubicaría en el onceavo lugar entre los accionistas. Por otra parte, Isa da a conocer que a través de su filial en Brasil, Isa Cetepi, ganó el diseño, la construcción y operación de un proyecto de lote de Agencia Nacional de Energía Eléctrica el proyecto es de cerca de unos 63 kilómetros de línea de transmisión y será construido en el estado de sao Pablo, donde la compañía es el mayor transportador de energía eléctrica. Su plazo máximo de construcción es de 60 meses y tiene un periodo de concesión a 30 años. Por el lado del punto de vista técnico, la acción de preferencial Grupo Sura mantiene un buen comportamiento, acelerado un poco por las ganancias ante la retación de la especie ordinaria a la Preferencial, lo que ha cerrado gradualmente el spread. Esperamos que este comportamiento siga en las próximas jornadas y por otra parte la acción de la vivienda se sigue viendo impulsada por la entrada de extranjeros en la especie, cerrando la jornada por encima de los mil pesos, donde consideramos que son niveles atractivos de toma de utilidad. Pero cuéntanos cómo maneja el dólar el día de hoy.
4: Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer el volumen transado fue de 997 millones de dólares un incremento superior al 4% con respecto al miércoles de esta semana. La tasa de cierre fue de 3.414 pesos con 10 centavos, donde el peso colombiano se valorizó en 21 puntos básicos con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante la jornada de ayer fue de 3.410 pesos con 47 centavos, el mínimo alcanzado de 3.400 pesos con 40 centavos y el máximo de 3.416 pesos con 70 centavos. Para el día de hoy, esperamos soportes entre los 3.410 y 3.400 pesos y resistencias entre los 3.425 y 3.435 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Muchas gracias, Nico. En línea con ese buen entorno internacional generado el día de ayer, la curva testa fija presentó valorizaciones en todos los segmentos de la curva, especialmente en la parte media y larga con valorizaciones de dos básicos, mientras que la curva T sub R siguiendo este movimiento se valorizó cerca de un básico y medio, tanto los 24 como los 28 se valorizaron hasta 3.55% y 4.98% respectivamente día de ayer se dio a conocer que la nación emitiría test en pesos a 15 años con vencimiento en 2036 a comienzos del próximo año y buscaría reemplazar en las subastas semanales la referencia eh, de 2034 con esta nueva emisión adicionalmente. Eh, anunció que aumentaría los montos de emisión semanales en 50 mil millones de pesos para ambas referencias, hasta 700 mil millones para los test en pesos y 300 mil millones de pesos para los test en VR, además debutaría bonos verdes a partir del segundo semestre del año buscando recaudar entre 1.5 billones y 2 billones de pesos para fin de 2021. Por el lado del mercado deuda corporativa se operaron mil millones a través del sistema transaccional y mil millones por registro. Lo más transado continúa concentrado en tasa fija del 21 y del 23, que fueron las referencias que acumularon las mayores transacciones ya en las últimas dos semanas. El día de hoy el mercado estaría pendiente de la publicación del dato de actividad económica de octubre que se espera continuar reflejando la reactivación intermensual, eh, aunque mantendría aún la debilidad como tal respecto al año anterior. Mientras que en la tarde el foco estará en la última reunión del Banco de la República de este año, donde no esperamos sorpresas a pesar de ese mayor espacio de acción generado por la baja inflación reportada en noviembre que como tal no generó cambios sustanciales en las expectativas de inflación, por lo que la tasa se mantendría estable entonces en 1.75% hasta finales de 2021. Con esto concluimos entonces nuestro panorama indeciso de hoy. Además, nuestro último panorama del de año. Muchas gracias por acompañarnos durante todo este periodo. Les deseamos felices fiestas y...